0: O Kabum vai estar na BGS 2023 e, é claro, além de um super stand na feira com os maiores influencers do mercado, você também pode aproveitar promoções imperdíveis até o dia 16 de outubro na listagem especial Kabum na BGS. Então se prepare, o Kabum tem um encontro marcado com você na Brasil Game Show e o Ninja te espera lá. Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o um podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e venho aqui nesse clima meio de sexta-feira 13 e Halloween para falar da mais nova série de terror da Netflix. A Queda da Casa de Usher é a mais nova aposta do streaming para conquistar os fãs do gênero. Para isso ela aposta é, em uma dobradinha que não tem como dar errado. Né? O seriado é produzido por Mike Flanagan, responsável por sucessos como A Maldição da Residência Rio e Missa da Meia-Noite e traz uma história que adapta um conto de Edgar Allan Poe, um dos mestres aí da literatura de horror. E, né, mas como essa modernização de uma trama tão clássica ficou? Né, para me ajudar a responder essa pergunta, eu converso com ela, retornando hoje ao Vale o Play, de Andra Guedes. Diandra, muito bem-vinda aqui de volta, minha querida.
1: Oi, Duval, obrigada. um prazer estar de volta.
0: A Diandra que volta aqui para finalmente me livrar do Oda aqui do podcast, né, que tava já... É, morando aqui no programa e também para falar de uma das suas paixões que são histórias de terror. Né? É, muito embora ela já tenha me dito aqui que a casa de Usher não é tão terror assim, mas é exatamente isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se a queda da casa de Usher vale o play. Bem, mas antes da casa cair, Bem, aliás, né, a minha casa já caiu depois do podcast da semana passada, né? Passei os últimos dias aí dormindo no sofá aqui de casa. Mas isso não importa, o que importa são os nossos recadinhos paroquiais. Bem, esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canal Tech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? Tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto no seu agregador favorito, aí pelo Spotify, pela Apple Podcasts, o Google Podcasts aí que está quase indo de raça para cima. Mas então, o Deezer, então acompanhe lá, assine e siga-nos. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões Para o podcast arroba Ou pelas redes sociais no arroba canaltech Quer sugerir um, um, um tema, uma série, um filme, um entrevistado? Quer dar sugestões também para a gente? Né? Ah, Vamos moldar o formato do programa? Faz desse jeito, faz daquele jeito? Manda lá nas redes sociais, manda lá pelo e-mail que a gente está sempre acompanhando Enfim, é isso e bora para o episódio de hoje Deandra, a gente que acompanha todos os dias as novidades aqui dos streamings, anúncios, divulgações e afins, é, a gente consegue ver bem né, quais séries são as grandes apostas das plataformas. E a Netflix já vinha é, batendo bastante aí na tecla da, casa, da queda da Casa de Ucha, que nomezinho também enrolado, né? E bem, é, todo esse. Essa aposta essa mesmo da Netflix vem principalmente pelo nome do Mike Flanagan, né? Então antes da gente entrar na série em si, explica pra gente quem que é ele e por que, que o, o seu nome ficou tão conhecido aí nos últimos anos.
1: Pois é, né? O nome do Flanagan ficou famoso, ele é um cineasta americano. E ele ficou famoso por algumas é, obras que fizeram muito sucesso. Na Netflix, por exemplo, ele tem A missa da Meia-Noite e A Maldição da Casa da Residência Rio. E aí a gente divide aqui, porque tem a Maldição da Residência Rio e a Maldição, é, a Maldição da Mansão Bly. Às vezes dá uma confundida, eu mesmo fico confusa ali, me perco, mas as duas são tipo uma antologia, elas podem ser vistas, né, independentes, mas tem a mesma pegada ali. Então, são duas séries, essas em específico que tiveram muito sucesso, A Missa da Meia-Noite também, e ele também tem outras obras, como Clube da Meia-Noite, Doutor Sono que são é, chamarizes do terror, né? E eu acho que essa parceria dele com a Netflix deu muito certo, é, principalmente pela forma como ele adaptou as histórias, né? Aqui, agora, quando a gente fala da queda da Casa Usher, a gente está falando de uma adaptação do Edgar Allan Poe. Bom, eu acho que muita gente fica com receio, fica com o pé atrás quando se trata de uma adaptação, especialmente se a gente vai falar de um autor tão famoso, né? O Alan é ele, considerado o mestre do, do horror, do sórdido. Então, fica aquela expectativa de... Será que vai dar certo, que vai ser brilhante ou será que vai ser uma bosta? No caso dessa produção, o Flanagan acertou em cheio e foi brilhante. Eu, pelo menos, gostei bastante. Quero saber depois o que, é que os nossos ouvintes acharam.
0: É, foi até legal você puxar pelo lance da da adaptação ali, porque até quando você estava citando os, as obras que, que o Flanagan tem no, no currículo dele, você citou o Doutor Sono, é, que eu acho que é um bom paralelo Pra gente fazer aqui, né Embora o Doutor Soro não seja uma produção da Netflix É, é um grande título Que o, o Mike Flanagan tem no currículo dele Porque bem ou mal é também é uma adaptação Do Stephen King, né Que é outro grande nome aí da literatura de horror É uma sequência do Iluminado Então é um, é um outro peso ainda maior né? Que Iluminado é um dos filmes mais clássicos Da história do cinema é, Então ele fez aí essa adaptação Que não foi Obviamente não, foi, não fez todo o barulho que o, o, o fato de ser uma sequência do Iluminado, o filme do Kubrick... Quer dizer, o Iluminado tem toda a treta, né? De, de, o uhum. filme do Kubrick é, é um clássico, mas o Stephen King, que é o autor, não gosta. Ele fez uma outra versão do Iluminado, que é bem aquém. E, mas deixando toda essa, essa treta aí de bastidor de lado... O Doutor Sono é um filme que dá sequência àquela história... E, embora não tenha feito aquele, um sucesso comercial muito grande, assim, ele foi muito bem recebido, né? Não sei se você chegou a ver, Diana, o Dr. Sono.
1: É, eu, eu, eu não vi ainda, mas eu vi que ele foi bem recebido. E eu vou me defender aqui, eu acho que eu vou até receber algumas críticas, mas eu não vi porque eu não gosto de coisas desse Eu sou apaixonada por terror, mas realmente ele não me desce. Já assisti... A tá cancelada
0: eu... aqui, vou cancelar, Dianda. Oh, fim do podcast, <risos> claro, não, que que vem.
1: Com certeza. Mas realmente, eu já assisti várias coisas dele, inclusive a última coisa que eu assisti foi uma peça de teatro, é, baseada na obra dele, e olha, não rolou, viu, pra mim não rola, então acho que por isso eu fico odiando o Dr. Sono, mas eu vou assistir sim, vou assistir porque eu acho que é legal a gente ter um parâmetro também daquilo que a gente não gosta, né, pra ver se faz sentido ou não
0: é mas tem é, numa num, dessa até rende aí um podcast futuro sobre as adaptações do, do Stephen King porque existe é, então vai, mas... porque é porque existe essa mítica também que as adaptações do, do Stephen King meio que são amaldiçoadas e nunca dão certo né então tirando uma ou outra é. É, uma ou outra exceção ali a, o grande grosso das obras do King são acabam ficando bem medianas e até por isso é, reza, é, seguindo essa lógica aí que a a adaptação do, do Kubrick é tão excepcional porque ela meio que ignora muita coisa do livro do Kubrick, do, do King e, e segue por um outro caminho ali e adota um outro tom, mas enfim o ponto é que a, o Dr. Sono o pessoal falou muito bem, elogiou muito o filme é, dizendo que justamente ele conseguia é, ficar muito próximo do, do, do livro original ao mesmo tempo em que também ainda mantinha grandes conexões com o, livro, com o filme do Kubrick. Né? Então ele ficava bem no meio do, do, do caminho, ali em cima do muro, num sentido positivo. Então isso só mo mostra um pouco essa, essa habilidade do Mike Flanagan de fazer boas adaptações também, né? é, não só criar histórias muito legais, mas também fazer boas adaptações. O que para mim é, me, me fez o, a queda da casa de Usher ficar mais interessante ainda, assim, porque ah, pô, ele conseguiu fazer esse meio do caminho muito legal aí entre o Kubrick e o King, e ele que é, é declaradamente fã do King, né, então conseguiu fazer esse, esse bom trabalho ali com o Doutor Sono, então eu fiquei curioso pra ver como vai ser essa adaptação agora do, do... Edgar Allan Poe. Só destacando, né, eu ainda não vi a queda da Casa de Usher, porque quando a gente tá gravando esse podcast, o... Do, a série ainda não chegou à Netflix, né? Então só a Diandra que assistiu por ter, recebeu acesso lá da, da, do streaming. Então eu tô esperando a estreia para poder assistir. Então eu tô falando só com base em expectativas minhas. É, mas então, Diandra, então agora entrando na, na casa de Usher em si. Qual que é a história da série?
1: Bom, vou contar aqui sem dar muito spoiler, né? Mas a série ela acompanha o Roderick Usher, que ele é um magnata agora da indústria farmacêutica. Ele... Né, por causa da farmacêutica Fortunato, ele fez muito dinheiro. E a gente vai entender, primeiro, como que ele fez tanto dinheiro assim, porque ele não nasceu rico, pelo contrário, ele é tipo um filho bastardo do, do pai. E ele tem uma irmã que também é, vai ajudá-lo nesse trajeto, nessa transformação de homem pobre para homem rico. A irmã dele se chama Madeline e é interpretada pela Mary MacDonald. E aí a gente vai ver que, depois de um tempo ele já está rico e ele está contando as memórias dele para um amigo, inimigo, não sabemos muito bem, mas vamos descobrir ao longo da trama. Ele está contando as memórias, ele está contando como que ele fez essa fortuna e o que está que acontecendo. Por quê? Mortes começam a acontecer inexplicavelmente. Ele tem seis filhos e os filhos começam a morrer. E aí a gente vai entender por que, que esses filhos morrem, como eles morrem e quem está por trás dessas mortes. É uma série que tem sim um quê de sobrenatural ali, apesar que depois a gente vai ver que, na verdade, não é totalmente sobrenatural, é uma mescla. E também tem uma pitadinha de terror, tem uma assombração, ou outra ali que aparece dando aquele susto. No melhor estilo, a Maldição da Residência Rio, que quem já assistiu vai se lembrar que, assim, a. As cenas de susto, né, as, as assombrações, os demônios, eles aparecem meio que do nada. E, e aí tem essa pegada, assim, me lembrou muito. Mas a série é mais para um mistério, para a gente ficar preso ali naquela trama, tentando descobrir o que que tá acontecendo com esses filhos, quem vai ser o próximo a morrer, por que que tá morrendo, e por que que a fortuna desse homem é, tem a ver é. com essas mortes, ou se não tem. Enfim, são oito episódios, são episódios longos, o último, ele é bem maiorzinho, ele tem uma hora e pouco, sim. Mas, no geral, eu não acho que a série ficou cansativa, porque a narrativa soube conduzir muito bem ali a trama. E um ponto que eu achei super interessante, gostaria que quem assistir depois comentasse aqui com a gente, é... A série, ela não é linear, né? Então, como eu falei, ela parte da memória do Roderick. E... Ele tá contando, então a série volta, mostra lá na infância dele, depois ela avança, mostra quando ele tava jovem ali, para uns 30 anos, depois agora ele é idoso. E isso, para mim, é muito complicado, porque corre muito risco de ficar totalmente confuso, de embananar tudo. São muitos personagens, pensa bem, né? Vamos pensar aqui, são seis filhos, então são muitos personagens. E a série fez isso com muita maestria, a gente não fica confuso, é, não se perde, não tem que ficar voltando ali para entender quem é essa pessoa mesmo. Enfim, é muito boa, mais um acerto, né, da produção. E é basicamente isso. Vamos acompanhar como a fortuna de Roderick é, se formou e o que, que ela tem a ver ou não com a morte dos filhos dele.
0: E, bem, a gente falou um pouquinho aí da, da obra do Paul, né? Você conheceu o conto já da queda da casa de Usher antes da série ali? Você já, já... Dizem se você é uma leitora de Poe de também.
1: Olha, não conhecia esse conto não, mas na minha pesquisa, é, eu vi aqui que essa obra já foi adaptada várias vezes para o cinema. Então, é uma obra bem famosa, e aí já ganhou versões do cinema francês, no cinema dos Estados Unidos também, até na da Rússia. E aí agora, com essa versão em minissérie. Eu acho que foi a primeira minissérie, na verdade. Então, a gente tem que pensar também que, ganhou, que o Flanagan ganhou mais tempo, né? de tela, porque é uma coisa, se você adaptar esse conto em duas horas ali, vou pôr no máximo duas horas e meia de um filme, e agora ele tem mais de oito horas, porque como eu falei, são oito episódios, e aí na média cada um tem uma hora, então mais de oito horas para ele adaptar essa história, que eu acho que também foi um acerto, porque ele conseguiu esmiuçar bem a, a trama e não correr, não deixar os personagens... Passa batido, já que são muitos filhos, então, mais um aí.
0: É, eu acho isso curioso, assim, porque quando, sempre que a gente pensa em adaptação de livro, adaptação de histórias, da, da literatura em si, é sempre aquela coisa, né? Ah, como é que vai fazer caber isso em duas horas? Um livro de tantas páginas. E o conto do, da queda de casa de Ush ele é relativamente curto. Eu tô com ele na mão aqui. Ele tem pouco mais de 20 páginas, assim, sabe? O conto original uhum. é em si. Uhum. Então é, é, é interessante você ver que você falar, ah, agora tem oito horas para contar. É basicamente, é, por um lado, é um desafio, porque tem que criar muita coisa nova, né? Pra, pra preencher aí esse, todo esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a gente tem ali a possibilidade de desenvolver melhor esses personagens, motivações, explorar, como você falou, fazer essa brincadeira de vai e vem no, na, na linha temporal, né? Passado e, e presente. Então, é um, é um olhar bem, bem diferente, assim. E acho que torna aí a adaptação da Netflix é, bem interessante. E, então eu queria. Né, ainda pegando essa pegada do Poe, você acha que esse clima sombrio do da literatura do Alan Poe foi mantida na, na série? assim Porque é uma coisa que, que é sempre bem presente na, na obra dele é essa coisa mais melancólica, esse sentimento depressivo, que parece direcionar as coisas para a loucura, né? que combina bem com esse estilão gótico dele ali. E, e a série ela se passa no um tempo presente, né não é, na, não é uma coisa de época ali, como a gente está acostumado a ver com algumas coisas do, do Poe, Como funciona essa adaptação? Assim? Funciona -se a, esse, esse, esse tom mais sombrio, essa ideia da presença da, do espectro da morte ali que o Poe sempre trabalha?
1: Funciona perfeitamente. Eles conseguiram preservar muito esse quê do Allan Poe. Ou seja, a, a obra ela é bem melancólica. Até porque, como eu falei, ele está contando as memórias dele, mas ele já sabe que ele está prestes a morrer. E aí não é nenhum spoiler mesmo, é, é basicamente a sinopse. É, temos muita morte na série. E aí é basicamente isso, né? Os personagens, os filhos, eles morrem, mas eles são, levados a eles são levados à loucura e eles estão sempre sobre uma mesma pressão. Apesar deles terem personalidades completamente distintas, todos os seis estão passando pela mesma coisa, enfrentando a morte dos irmãos e enfrentando seus próprios demônios. É, isso é bem preservado na obra, assim como até a figura do Corvo, né, tão conhecida de Edgar Allan Poe, inclusive o último episódio chama O Corvo, encerrando a, a trama, é, as músicas, o uso da, das cores a, nas vestimentas, né, na própria fotografia, assim, tudo muito melodramático, muito gótico, então é, eles conseguiram preservar, quem, eu acho que quem assistir vai realmente entender que está assistindo uma obra de Alan Poe, a, que foi adaptada.
0: Um gótico suave, né? É... É. <risos> e como é que tá... você falou né, agora há pouco ali que você não acha ele bem um, um terror, um terror propriamente dito ali, como se ela tem que ter um, uma coisa quase mais dramática ali, um pouco mais pro suspense também. É, você acha que funciona essa... porque bem, o Flanagan, muita gente pensa imediatamente terror, né? Ele falou tem o Residência Hill, o Manson Bly, a meia-noite que, bem, isso bem Saber Noite também, acho que ele, ele fica um pouco no, oscilando aí nessa, nessa linha, mas a queda da casa de Usher, ele parece já se distanciar bem mais aí do terror, é, ter, do, do terrorzão que a gente sempre pensa aí, né? É, e, e você aí, acha que, você, que essa abordagem aí funcionou, ficou um pouco decepcionada, como é que foi pra você?
1: Olha, eu achei que funcionou sim, a série é bem agradável, ela é gostosa de assistir, Apesar de longa, né? Não é cansativa, mas é longa. Então, quem está acostumado aí com episódios menores pode estranhar. Eu confesso que eu sou muito, muito fã da Maldição, da Residência Hill e da Mansão Bly. É, a Mansão Bly já foi mais romântica até. Quem assistiu vai saber o que eu tô falando, especialmente ali no desfecho das duas personagens. Ela foi mais romantiquinha. Então, é esperado que o Flanagan não faça aquele terrorzão clássico que a gente está acostumado, né? Nem é o estilo dele. Mas eu esperava um pouco mais de, de susto, de tensão. Acho que essa é a palavra. Eu esperava um pouco mais de tensão é, entre os personagens, angústia. É muito boa. Mas para mim... Na, aí falando de gosto mesmo. Fica mais no mistério. Eu colocaria ela na caixinha do mistério e não do terror. E como estamos no mês do Halloween... Eu esperava um terrorzinho, mas, hum, vamos ver aqui que, que susto eu vou ter agora. E não é bem isso que acontece.
0: É, outro ponto né, que, eu queria, que eu queria trazer aqui, que, voltando até um pouco a ideia do, do Poe ali, e também acho que do Mike Flanagan, né? Mas principalmente do Poe, porque a, a aposta da Netflix ali, é justamente tipo, ó, olha agora, o Mike Flanagan está trabalhando, está adaptando um conto do Paul. Ó, dois mestres do terror, um, um do presente um do passado em uma única obra. É, mas e é quem não conhece né? o Alan Poe, não, não é tão, tão acostumado aí com o estilo do autor, não tem ideia desse background? Assim. A série funciona mesmo assim?
1: Funciona sim. É, não precisa ter uma noção do, do Alan Poe para assisti-la. Claro que quem tem vai pegar as referências, mas ela é uma série bem tranquila. Como eu falei, ela é fácil de ser assistida, não fica indo e voltando, não tem muitos easter eggs, não tem muita coisa para você ficar decifrando. Quem quiser dar uma chance, inclusive quem quiser, né? Às vezes é, é a pessoa ele gosta do Flanagan, mas quer se aventurar no terror devagar. É, pode ser uma boa opção de entrada, porque, como eu falei, ela não é assustadora. Então, acho que é uma forma da, do público começar a se habituar com o estilo do Flanagan. E até mesmo do Paul. E aí, depois, ir desbravando outras produções.
0: E como é que tá o elenco ali, né? Você falou tá de, de outras produções aí do, do Flanagan. E ele tem, ele tem um, um estilo é, bem particular aí de trazer... Repetir atores, né? B vários, vários, vários nomes do elenco aí que estão em, em aquela da Casa de Urshel já trabalharam com ele em praticamente quase todas as outras séries que ele produziu aí pra Netflix. É, você acha que essa repetição de figurinha ajuda ou atrapalha aí na hora de criar um... De, de construir né, esse, esse, esse mistério, esse quase terror aí que ele traz agora.
1: É, realmente, tem muitos atores que estiveram na, na antologia né, da maldição ali e tem da missa da meia-noite também. Eu acho que ajuda e atrapalha, vamos explicar. Acho que ajudou bastante na conexão entre eles. Muitos já se conheciam né por terem trabalhado juntos, então eu achei que eles se conectaram muito bem, como vivem irmãos é bem interessante ver quando os atores estão jogando junto ali, justamente porque é a mesma família e tal. Eu achei que isso ficou perceptível mesmo, essa sintonia entre o grupo. Agora, fica... No, eu não sei se as pessoas vão ter a mesma sensação que eu tive, e aí também estou aberta aqui para ouvir nossos ouvintes. Fica aquela sensação de, hum, já vi você em tal papel. Ah, essa daqui fez o papel X na outra série. Então parece que a gente fica sempre comparando... Sempre repetindo, sabe? Ah, na outra série ela estava melhor, na outra série. E aí é como se a gente não conseguisse desligar um pouquinho essa chave e focar só no que a gente está assistindo agora, no papel atual. Eu acho que essa repetição pode ser perigosa daqui para frente, se ele continuar a repetir muito, mesmo elenco sempre. Acho que vai ficar uma coisa meio batida e até mesmo é difícil dos atores se desligarem ali e criar algo novo, inovador. Então eu não sei se você tem a mesma opinião que eu e os nossos ouvintes também, mas quando repete sempre ali com o mesmo diretor, eu acho que pode ser uma escolha perigosa, sabe? Uma escolha confortavelmente perigosa.
0: Acho que é bem isso, vira um pouco de novela assim, né? Que vira o, o jeitão Antônio Fagundes de atuar, né? Você acaba ele acaba criando um método e acaba, não, acaba caindo num lugar, numa zona de conforto, né? então ele não acaba não, não indo muito além, não fazendo algo muito diferente, que talvez um outro ator ali, pra, talvez para marcar presença, para se diferenciar do que outros já fizeram, ou tentasse buscar. então acho que eu concordo com você, acho que seria, é, eu, acho, eu acho mais interessante, até para a gente conhecer novos rostos, né? então eu gosto quando aparecem aí é, algumas novas revelações e... E um pessoal diferente, assim... Entendo o lance do entrosamento, né... De, ah, um pessoal com quem ele já trabalha há mais tempo... Que a dinâmica fica mais fácil... A química dos personagens fica mais fácil... Mas eu acho que eu gosto de, de... De ter descobertas ali, sabe... De ver um pessoal novo... É, e ser surpreendido Então acho que eu concordo de é um, é um caminho arriscado Não sei como tá na casa de Usher Mas é, quando a tua descrição ali me lembrou muito Essa dinâmica novela, sabe? Parece que tipo, ah, a gente tá só vendo os mesmos atores Pulando de papel em papel ali Sem grandes uhum. variações é, Outro ponto, Diandra que a gente, Até você me lembrou um pouco antes da gravação ali Que essa deve ser a última Grande produção do Flanagan pra, pra Netflix, né? É, ele está aí agora de passagem comprada Já aí para o Prime Video né? Ele vai adaptar é, Se eu não me engano, vai adaptar a, a série da Torre Negra, do Stephen King Então, essa deve ser realmente A última grande produção dele Para Netflix, antes de mudar de casinha aí. E aí, você acha que é uma grande perda? Pro streaming aí, ou já a Netflix já tá preparando outros nomes aí para serem é, o, o novo mestre do terror deles ali?
1: Olha, eu acho que é uma perda considerável para a Netflix. Ainda mais se a gente pensar que as parcerias deram muito certo. É, vamos ver, né, como é que vai ficar com o Prime também, se isso vai funcionar ou não. Eu acredito que sim, né? para Prime também é um excelente, excelente canal aí. Mas real, realmente, é, eu acho que a Netflix tá deixando passar um diretor importante para eles que, que faz obras que funcionam também pro tipo de assinante né da netflix pois é
0: eu então... não tô é, eu não tô vendo a netflix é, se coçar para achar um novo é, também um, não. um novo figurão assim sabe tipo ó a gente tá postando agora nessa nessa pessoa nesse tirando as obras do, do flanagan que sempre foram muito bem de, de audiência de recepção da de recepção do assinante é, todas as outras tentativas, principalmente de terror da Netflix, assim, você vê que são meio medianas, tem uma coisa ou outra, mas nada muito grande é, aparecendo ali. Assim, principalmente pensando no, no, em produções americanas. Né? Até se você olhar aí o lançamento de outubro agora, que, eu acho que esse mês é um, é um ótimo termômetro, né porque a gente está no mês do, do terror, em que muita produção de, do gênero está chegando, e se você for ver tem pouquíssima coisa realmente de peso, principalmente vindo dos Estados Unidos ali pra pegar carona é aí na, na data. Tem bastante coisa, por exemplo, vindo do, da, da Alemanha, né? Veio agora, teve o Dark, teve o... Se bem que o Pessoal do Dark fez aquele... Acho que 1899, que também não deu tão certo assim. Mas veio agora o... Depois da Cabana. Tem muita coisa vindo de outros países e menos dos Estados Unidos. Então, não tem... Eu tô sentindo falta desse nome forte que a Netflix tinha com o Flanagan, né? Então, eu acho que concordo que vai ser um, um desfalque grande aí que o streaming vai ter que correr atrás agora pra lidar, né? Pra resolver. É, enfim, Diana, então pra gente encerrar aqui nosso papo, é a queda da casa de Usher. Vale o play?
1: Vale o play. Na minha opinião, vale bastante o play. Mas se as expectativas forem alinhadas, né? Eu acho, como falei, pra mim ela é uma, uma série mais de mistérios do que de terror. E isso me deixou um pouquinho decepcionada. Eu esperava um pouco mais ali do, do terror, da tensão. Mas, de todo modo, uma série excelente, atuações consistentes, né? Já eram esperadas. A gente já viu esses atores em outras produções. E é gostosa de assistir.
0: Então, certo. então, lembrando, então, tá, para você que está ouvindo, já está disponível aí na Netflix A Queda da Casa de Usher, oito episódios aí para você maratonar aí no seu próximo, tem feriados chegando aí mês que vem, então bote na sua agenda, prepara a maratona e confira. Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho, Diandro, de a gente tem Muita coisa chegando aí nessa ressaca pós-feriado. Só que antes eu quero quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui para falar rapidinho de algo que já tá nos cinemas, né? É, na semana passada a gente falou aqui no podcast sobre. Até que no Vale Ficar de Olho, a gente falou sobre a chegada do Exorcista o Devoto. Filme que chegou aí no último dia 12 de outubro aos cinemas. E a Diandra aqui já viu, né? Então, como a gente tá aí no mês do Halloween, é, o, mês do, o grande mês do terror, né? a gente acabou de falar aí da Casa de Usher. É, nessa pegada mesmo, e o Exorcista ela é uma das principais, se não a principal franquia aí de terror do cinema, e que agora chega com uma sequência, dá pra dizer assim, né Diandra, e você já viu aí como é que tá, o que, que você achou aí, vale? é uma sequência mesmo?
1: Então, na verdade, o Exorcista Devoto, ele continua e não continua, o primeiro, ele tenta reiniciar a franquia, né, o David Gordon Green, ele tá tentando fazer uma nova trilogia, assim como ele fez com a saga Halloween, e aí o primeiro deles é O Exorcismo Devoto, em 2025 teremos outro, e o terceiro ainda não temos data e nem título. O que eu vou falar, o que eu acho que a maioria das pessoas é, que assistiram também pensam, sim, os críticos, é um filme bem morno. Se fosse um terror qualquer, e aí a gente tá falando de qualquer, uma nova franquia, qualquer coisa assim, seria ali na nota 5 em 10, 6 no máximo. porque Tem boas cenas de exorcismo, sim, né? Tem, tem alguns momentos ali que são bem feitos, maquiagem boa, efeitos especiais, outras coisas já derrapam, o enredo ali, é realmente o momento do exorcismo mesmo, a preparação para isso já é um pouco risível até, mas se tratando de O Exorcismo, esse título é muito pesado, né? A gente está falando de uns um principais filmes de terror de todos os tempos, que não vai ser esquecido, e aí eu, eu fico naquela de que, olha, acho que não precisava, não precisava ter sido revisitado, deixe do jeito que tava tá, e alguns clássicos não precisam ser mexidos eu acho que é uma tentativa de ganhar dinheiro em cima deles então quem quiser assistir vai encontrar uma trama morna no cinema é nada demais assim tem que alguns alguns chamarizes também digamos né que é a própria é, linda blair ali ela aparece como Regan reagan pouquíssimo tempo gente não é nem história que é só dando a dica ó pouquíssimo tempo não precisa assistir por causa de... dela e é basicamente isso
0: é aquilo né grandes poderes trazem grandes responsabilidades então você mexer com, com o exorcista que como você falou é um filme que tem um peso né te fala o exorcista você pensa putz, é, um, é é o terror e daí você vai dar uma um reboot uma sequência dá um mexer nesse vespera ali você tem que é, segurar a bronca e aparentemente o filme não não consegue é, ficar à altura então fica aí o nosso vale ficar de olho se você é fã né, quiser tivesse a curiosidade mórbida aí de, de, de acompanhar como a, a Diandra falou ali, o filme dirigido pelo David Gordon Green, que é o mesmo cara que fez a trilogia Exorcista, que também gerou muitos, muita discussão aí dos fãs, é a trilogia Exorcista Exorci... não, a trilogia Halloween né? mexeu com a trilogia Halloween <risos> e gerou muita discussão ali, então se você quiser ver o trabalho dele ali no na... Exorcista Exorcista Devoto, já está nos cinemas Dá uma conferida e compartilhe com a gente né, o que você achou, se concorda com a Diandra ou não. Mas agora falando dos lançamentos, das novidades que estão por chegar e que valem né, ficar de olho merecem sua atenção nos próximos dias. A gente tem chegando aos cinemas agora, no dia 19 de outubro, Assassinos da Lua das Flores. Novo filme do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio. É, acho que é uma das principais estreias agora aí do mês, né? o Scorsese está apostando bastante, aí, divulgando bastante esse filme, é um, é um filme mais de investigação, tem uma pegada aí mais histórica também, né? porque ele meio que conta um episódio real de, de assassinatos é, de indígenas, é, de povos nativos americanos, tem ali envolvido com a criação do FBI, então é um, é um fato histórico por trás do, da trama e que agora chega... Com o Scorsese, né? O filme de Scorsese merece sempre nossa, nossa atenção. Aí o cara tem é, gabarito pra sempre nos levar ao cinema. No streaming, a gente segue aí no nosso clima de pré-Halloween com O Diabo do Tribunal, o um filme que tá já na, na, no radar de Dona Diandra, né? É um documentário sobre um caso de possessão que foi parar na, na justiça, né? Um, acho que é o, é o único caso aí que. É, de... Possessão virou argumento de defesa. É o mesmo caso que foi tratado na evocação do Mal 3, né, Diandra?
1: É, exatamente. E aí, tá aí uma franquia que eu gosto. a evocação do Mal, eu curto bastante.
0: Então, bem, o Diabo do Tribunal não faz parte da franquia, né? Só é, é, um, nesse não, caso, é... é um documentário que inspirou a história do, do filme. né? Então, não, se você não, quiser é... ver a história não, real, entender melhor... É, é, um, é um documentário que dialoga muito bem com, com, com o longa aí da, da, da franquia Por mostrar os bastidores, entre aspas, né, o que aconteceu de verdade na história Então chega no dia 17 de outubro na Netflix E um pouquinho depois, aí no dia 20, a gente tem também é um terror para outras pessoas é, Pra Diandra eu sei que é um terror de verdade Que é a sétima temporada de Elite, né Diandra?
1: Olha, eu gostava muito de Elite, sempre gostei, mas realmente tá, gente, tá impossível defender a série e a, essa sétima temporada tá mais difícil ainda, temos Anitta temos Anitta pelada? Será que é isso? Temos, Olha, temos fo a Nita. Fotos,
0: fotos da Anitta pelada, tá difícil por as é. da Anitta? Hoje você tá querendo ser cancelada, né? Não, pouco... não
1: acho é difícil por as de Anitta é difícil porque a trama já deixou a desejar muito tempo, né, umas três temporadas passadas. A Anitta vem como, na verdade, uma forma de salvar. Será que ela vai conseguir é, fazer a gente se interessar pela série de novo? Vamos ver, né? Eu vou assistir, mesmo sendo uma bomba, eu vou assistir. Depois a gente volta aqui e comenta.
0: O vídeo da Anitta Pelada, que a, que a Diana citou, é porque a Netflix soltou um, um teaser, uma divulgaçãozinha ali, que começava com a Anitta tomando banho, né? Então, daí tá. E, bem, e Elite é conhecida por gente pelada, né? Então, tá na dúvida aí se a Anitta vai aparecer do ou não. Acho que não, acho que vai ser só ali na, na, na provocaçãozinha. É, acho que a Anitta não, não, não vai querer entrar nesse bonde maluco aí que a série virou. Mas, enfim, dia 20 de, de outubro, agora na Netflix. E, falando agora pulando para os videogames, a gente tem dois grandes lançamentos, os principais lançamentos aí do, do, do mês. No Playstation 5, no dia 20 também, chega Marvel's Spider-Man 2, o novo jogo do Homem-Aranha. É, bem, é o jogo do Homem-Aranha, tem agora o Peter Parker e Miles Morales juntos aí, enfrentando o Kraven, é, o Venom também já está confirmado, né? nem spoiler. É, o jogo tá, pelo que o tra os trailers já mostraram, aí o jogo tá incrível, tá bem parecido com o primeiro, mas com algumas adições. Então, Playstation 5, a partir do dia 20 de outubro. Pode, pode apostar que a gente vai falar bastante dele aqui no Canal Tech. E também no dia 20 de outubro a gente tem dessa vez para Nintendo Switch Super Mario Bros. Wonder, que é aí, o retorno do nosso herói bigodudo. É os joguinhos 2D, né? joguinho em plataforma, aquela jogabilidade clássica. Agora com algumas novidades ali, né? Tem novos poderes, novos, novos personagens para jogar. O jogo parece estar muito, muito divertido. Então também chega ao Switch no dia 20 de outubro. Mas enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então, de novo aqui, entre em contato pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente né, tem podcast aqui todos os dias e é só seguir a gente para não perder nenhum lançamento, nenhuma novidade. Diandra, muito bom falar com você aqui de volta. né? Pare de tirar férias, por favor, e volte para cá mais vezes.
1: Muito bom também, Duval. Muito obrigada. Adoro estar aqui principalmente falando de produções de terror.
0: Então, é isso. É, bem, então, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Enfim, é isso, então, e até a próxima semana. Tchau, tchau.